Dragi prieteni, bine ați revenit la Spolitox. Acest podcast este susținut de Banca Transilvania. În episodul de astăzi l-am alături pe un prieten, un, un om cu care de fiecare dată când mă întâlnesc vorbim de, de sport și de, de lucruri pe care le-am trăit în sport, pe care le-am învățat din sport și de mult stau să, să cochetez cu ideea de a de a-l aduce în podcast. N-am reușit până acum, că voiam de, de, de mai de mult. Vom vorbi despre performanță, despre rolul aparte pe care îl are el în echipe și despre felul în care trece de obstacole, despre lucruri pe care le-a învățat din sport, despre viața lui de sportiv, cum s-a apucat, cum, cum a evoluat. Mă bucur să l-am alături, domnilor și domnilor, pe Bogdan Stele. Bogdan, bine ai venit la Sport Talks. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea și mă bucur să te-am alături. Bine te-am găsit. E o plăcere pentru mine. Oricum, vorbisem de ceva vreme să, să vin, dar... Nu ne-am n-am reușit să. Băi, da, de, de, de mult mă gândesc că, știi, în, în discuțiile noastre pe care le avem când ne mai întâlnim, așa, îmi place, îmi place abordarea ta și te-am urmărit și în tot ce faci, bineînțeles, și cred că genul ăsta de povești, genul ăsta de discuții pot da o altă lumină a ceea ce înseamnă sportul și, de fapt, ăsta e obiectivul pe care l-am la Sportitox, este să le arătăm că e mai mult decât ce se vede la televizor. Și că este un lucru care uh, e necesar, nu mai ok să trăim sănătos sau ceea ce e absolut e primordial, uh, dar sunt, e un pachet complet sportul. Da, cei care urmăresc și cărora le place sportul, trebuie să înțeleagă că e, e o mare diferență între a face performanță și a face sport de plăcere. E, e cu totul altceva. Să faci performanță, ai nevoie, necesită foarte mult, foarte mult sacrificiu, trebuie să, să fii focusat numai pe asta, viața ta trebuie să, să se canalizeze făcând acest lucru și când ajungi la un anumit nivel, treci foarte mult din, din mici detalii pe care să reușești să le atingi trebuie să muncești pentru ele enorm, dacă vrei să fii tot timpul sus și trebuie să fii atent la, la ele în permanență. Și nu în ultimul rând, să ai plăcerea și dorința de a, de a învăța în fiecare zi. Odată ce ți-ai pierdut uh, această plăcere și nu ai motivația asta, se cam duce tot. Ușor, ușor începi să te plafonezi, nu mai ești la un anumit nivel și... Nici nu cred că ajungi la nivelul ăla dacă, da, dacă nu cauți scurtături. Exact. Numai că sunt mulți care ajung la un anumit nivel, se satis- devin satisfăcuți cu nivelul respectiv și se opresc. Părerea mea că mari campioni și, sau mari sportivi în permanență au vrut, să, au vrut mai mult și în permanență și-au dorit să, să învețe și în permanență și-au dorit să, să câștige mai mult. Indiferent de, de ce aveau. Și chiar dacă aveau titluri, chiar dacă reușiseră să, din punct de vedere material, să fie foarte bine, plăcerea de a, de a fi mai buni îi, îi motiva în permanență. 
Cum te-ai apucat tu de sport? Pe Maidan, ca orice copil. Sau în curtea școlii. Da, da. da. Te apuci de, 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 de. joci pe Maidan, joci cu mingea la picior, te duci în atac, te duci în. Da, problema e că în perioada copilăriei mele cel mai mediatizat sport era fotbalul. Adică în anii 80. Și atunci. Da, a rămas, dar atunci cu atât mai mult, că fotbalul cât de cât apărea pe, pe televizor. Alte sporturi, rar de tot, sau foarte puțin în comparație cu fotbal. Și asta am văzut atunci, vedeam foarte mult fotbal și m-a, m-a atras. Și în ultimul rând, datorită faptului că eram o fire mai, mai energică și ghilimele, Eram destul de, de nebun, îmi plăcea foarte mult să, să sar, să mă arunc, să cad, să mă cață. Uh, ce m-a atras cel mai mult și credeam eu că mi se potrivește foarte tare a fost uh, să stau în poartă, să fiu portar. În primul rând pentru că îmi plăcea să mă, să mă arunc, să mă, să mă tăvălesc. Iar de mic fiind, chiar dacă nu făceam de performanță, era o plăcere când ploua să joc pe terenuri pline de noroi, îmi plăcea să mă, să mă tăvălesc. Veneam acasă, din cap până în picioare, plin de noroi. Nici nu intram în casă, mă dezvoltam pe afară, pe undeva. Dar așa am fost, m-a, m-a atras chestia asta dintotdeauna. Și am început cu copii, întâi prin... Ai mei, părinții mei au fost profesori undeva pe lângă București, la Nuci, într-o comună. Și acolo aveam, mergeam pe izlaz, aveam și teren de, de fotbal la școală și mă împărțeam. Ori, ori mă duceam pe izlaz, erau foarte bine, era iarbă și era mult mai, mai bine de jucat. La școală jucai pe, pe pământ. Nu era pământ, amestecat cu puțină zgură, dar nu era cine știe ce. Bine că nu era ciment. Ca după aia, la Dinamo fiind, când am venit la Dinamo, am ajuns să joc și, pe, și să apăr pe, pe ciment. Și țin minte că mă aruncam și pe ciment, nu aveam niciun fel de problemă. Am avut niște bursite până am învățat să cad și eram praf la coate și lateral pe, pe șolduri. Dar uh, mi-a plăcut foarte mult și indiferent de ce se întâmpla cu mine și de câtă durere aveam, nu... Nu mă, nu mă opream, îmi plăcea. Mă atrăgea foarte tare. Și încă de atunci, de mic, stau și am anumite flash-uri în, în cap. Țin că eram obsedat să, să învăț în fiecare zi și eram foarte analitic din ceea ce mi se întâmpla. Și treceau anumite lucruri pe lângă mine și anumite flash-uri, auzind, mai ales când am început să fiu la Dinamo și făceam performanță, auzeam erau, erau chestii pe care, pe care oamenii le spuneau în fotbal. De exemplu, că meseria în general și multe lucruri înveți furând, uitându-te și furând. Și asta mă, mă marca și eram disperat. La tot ce vedeam în jurul meu, eram atent ca să, să fur să-mi dau seama ce se întâmplă și de ce ăla face atât de bine, de ce uh, unul aleargă așa de bine, de ce driblează bine. La portal mă uitam la colegi de-ai mei. Și ce mi se părea mie că fac foarte bine, încercam să, să fac și să, să copiez. Uh, și îți dai seama, ne era destul de, de dificil atunci. Probabil că acum 
dacă stau să mă gândesc, mi-ar fi fost mult mai ușor să învăț anumite lucruri, pentru că cu siguranță la cât de, de nebun eram și de maniac din a învăța, îmi filmam antrenamentele și exercițiile de individualizare, cu siguranță mi le filmam și stăteam după aia să studiez. Atunci nici nu aveam posibilitatea să ne filmăm. Să, să... Prima dată când m-am văzut la, la televizor sau pe o cameră de filmat, mi se părea ceva ieșit din comun, foarte strani. Și învățai din experiența a ceea ce se întâmpla în fiecare zi și trăgeai concluzii dacă vedeai că lucrurile se întâmplă așa cum îți plac, dacă reușeai să aperi, dacă reușeai să prinzi o minge bine, dacă în principal nu, nu luai gol, asta era unitatea ta de măsură, nu, nu aveai alt, alt criteriu și bineînțeles din ce spuneau antrenorii și cum, cum te învățau. Era mult mai... Mai, era puțin mai complicat, dar era un challenge. Mai boem, mai, da. mai multă pasiune. Da. Acum este, ai, ai acces la informație mult. Și ceea ce este, este fenomenal în sport, pentru că până la urmă să analizezi mai multe date și un, un volum mai mare îți dă posibilitatea să înveți, să, să pui degetul pe fiecare. Da, lucru. și. Tehnicile de, de antrenament au devenit mult mai, mai performante și mult mai bune. Uh, au apărut specialiști care studiază tot ce înseamnă mișcare, studiază corpul, studiază musculatura, știu la ce tip de efort ești foarte bun, ce tipuri de exerciții. E totul foarte individualizat, nu, se mai, nu ne mai antrenăm toți la fel. În perioada respectivă. Nu conta că ești atacant, portar, mijlocaș, alergam toți la fel. Ori pentru unii nu era în regulă să alerge foarte mult sau să facă anumite lucruri, pentru că aveam nevoie de cu totul alte calități. Cel puțin eu ca, ca portar, din câte țin minte, bine, acum pe final, când aveam cam după 38 de ani, n-am mai alergat. Dar în rest alergam la fel ca, ca toată lumea. Da. Și apoi, după ce alergam, mă și antrenam. Lucru care, iarăși, nu era, nu era în regulă. Și ca să nu mai spun că în momentul în care făceam antrenamente, până la o anumită vârstă, pentru că nu, nu gândeam, făceam și volum mare. Și nu aveam nevoie de asta, pentru că în momentul în care tu faci volum mare, de exemplu, faci anumite plonjoane, Vrei să te antrenezi că aperi jos sau aperi la seminălțime sau undeva sus. Făceam stânga-dreapta, să zicem că făceam 8 stânga, 8 dreapta. Mă aruncam de 16 ori. Lucrul ăsta în timpul meciului nu se întâmple niciodată. Iar în momentul în care intervine oboseala, tu nu mai controlezi gestul tehnic. Și începi să faci greșeli datorită oboselii. Iar pe creier, ți se întipărește un gest greșit. Când ajungi la meci, aia o să faci. Tu ai, tu ai nevoie de caportar, pentru că voie, nu poți greși, ai nevoie de, de foarte mare acuratețe în mișcări și în, în tot ce se întâmplă. Pentru că trebuie să fii foarte exact. Și de asta trebuie să găsești un echilibru între a fi foarte bine din punct de vedere fizic, și, a, și să fii perfect tehnic. Pentru că 
trăiești foarte mult din, din, din tehnică pură. Fizic, să spunem că, ok, dacă faci sport, n-ai nevoie de foarte mare lucru. Ai nevoie, da, de un anumit tip de antrenament ca să-ți dezvolți sau să-ți menții, pentru că cu asta te naști viteza de reacție și explozia. Asta, da, că din asta trăiești. Dar apoi, dacă ești foarte exploziv, tu când ajungi la minge, trebuie să, să fii ca o, nu știu cum să spun, ca o pătură. Tot șocul și tot, toată explozia aia pe care ai avut-o să, să te mulești și să o absorbi, ca mingea să rămână la tine sau să o trimiți unde ai tu chef să o trimiți. Nu să fii perete și să sară din tine, să rămână pe acolo, că degeaba ai tu calitate fizică fantastică dacă din punct de vedere tehnic, în momentul în care ajungi la minge, nu reușești să o reții să rămână la tine, n-ai făcut nimic. Și asta trebuie, asta trebuie să antrenezi. Și am avut perioade, eu cred că dacă aș fi avut oameni... Eu, în general, marea parte a carierei mele n-am avut antrenor de portare. Mă antrenam singur. Am avut o perioadă la Dinamo, la început. După aia am plecat în, la Mallorca. La Mallorca n-aveam antrenor de portare. La Salamanca, mult timp când am fost, n-am avut antrenor de portare. Pe divizia B, când am căzut, ne-a adus un fost portar pe care eu îl știam și jucasem contra lui, îl știam și era de acolo din Salamanca. Și ne-a antrenat și făceam foarte mult, în proporție de 75% din antrenament, făceam doar cu el. Și mi-a prins, îmi prindea foarte bine, că mă, mă simțeam foarte bine, aveam încredere, antrenam exact ce știam eu că trebuie să antrenez și asta m-a ajutat foarte mult. Dar revin, datorită faptului că nu am avut antrenor de portari, o mare parte a carierei mele am antrenat mult și prost. Și de asta ajungeam să, să fac anumite greșeli în multe momente. Ca să nu mai vorbesc că nu eram. A trebuit să învăț din mers, din punct de vedere tactic, și ce trebuie să fac, și cum să stau în poartă, unde să mă duc. Când pot să fac anumite lucruri, când nu trebuie să risc. Sunt, sunt multe lucruri pe care le-am învățat din, din greșeli. Problema e că nu prea repetam greșelile și asta m-a, m-a ajutat foarte mult. Adică dacă odată mi se întâmpla ceva, atâta rumegam lucrul ăla și mă gândeam la el, apoi odată cu apariția filmărilor pe casete, video, am început să, să am acces la meciuri pe care le jucam și vedeam și mă uitam mult la, la ce se întâmpla cu mine și ce făceam. Și asta a început să mă, să mă ajute, pentru că îmi dădeam seama de, de greșeli. Dar îmi pare rău că nu aveam posibilitatea să mă filmez la antrenament, pentru că acolo pui bazele la, la tot, în antrenament. Iar eu, din punctul ăsta de vedere, eram un... Maniac al antrenamentului, da, deci îmi plăcea să mă antrenez. Și în fiecare zi eram nebunit să învăț lucruri noi. Mă gândeam la fiecare, fiecare detaliu, la tot ce se întâmplă. Și când mergeam, când stăteam, când mâncam, când... mi-era mintea la, la, la lucruri pe care le făceam în timpul antrenamentului. Tot timpul mi-a plăcut foarte mult să mă antrenez. Da, pentru că nu, nu vezi din greșeli neapărat, înveți din, din certificarea lor, din da. să, să le analizezi, să vezi de ce ai greșit și ce să nu mai faci. Și, ce să... și după aia când îți dai seama de anumite lucruri, începi să le faci și vezi că funcționează, 
Asta e, e, e motivant și îți dă încredere. Și contează mult asta. Dar la un sportiv de performanță, în permanență contează să, să, să fie analitic și să, să-și dorească în permanență să fie mai bun. Odată ce ai pierdut, părerea mea că în momentul în care îți pierzi plăcerea de a te antrena, nu ai nicio legătură cu performanță, bine te oprești. Și chiar și așa, când spun a antrena, ok, odată cu trecerea vârstei, nu, nu te mai poți antrena cum o făceai, să spunem, la 22-23 de ani. Dar antrenamentul pe care îl faci, datorită experienței acumulate și uh, ținând cont de faptul că ai, acum, ai acumulat o anumită uzură, poți să nu mai faci atât de intens. Îl faci mai, mai uh, ușor, mai light, îl întinzi pe o durată de timp mai mare, ca să nu-ți forțezi corpul foarte tare, dar te axezi foarte mult pe, pe gestul tehnic, pe care trebuie să-l, oricum îl ai înmagazinat în, în, în minte și știi și simți să faci anumite lucruri. Dar trebuie să, să le ai proaspete tot timpul și să, să le antrenezi. Iar ca efort fizic să faci anumite, anumite lucruri, nu, nu e un efort fizic mare. De exemplu, pe final de carieră eu mă antrenam foarte tare să mă poziționez foarte bine în poartă, astfel încât mingea să vină în raza mea de acțiune și acolo, să, din gesturi tehnice, să, să rezolv lucrurile. Asta mi era, la asta mă gândeam în permanență. Să nu mai ajung să, să trebuiască să mă arunc foarte, doar în situații în care nu aveam un control, dar reușeam să le, să le controlez foarte tare. Și ți este destul de, de ușor, pentru că acțiunile în general sunt, ceea ce se întâmplă în fotbal, sunt ca niște șabloane. Se întâmplă cam același lucru. Pe final diferă, că se pot întâmpla multe, multe chestii, dar în mare parte sunt cam aceleași. Dacă tu le știi, Ajungi să le faci fără, fără să, să, să gândești foarte mult. Le faci pur și simplu că le simți și le faci din instinct. Și eu cred că asta, asta e idealul oricărui sportiv de performanță. Să facă cât mai multe lucruri fără să gândească foarte mult. Pur și simplu că le simți. Da, la, la asta trebuie, tinzi, trebuie să tinzi să, să ajungi. Asta Iar asta, asta, asta o faci doar antrenându-te mult. Creând automatism. Da, exact. Creând automatisme și de multe ori ce vede lumea în meciuri, sunt lucruri repetate de mii de ori, de zeci de mii de ori, de sute da. de mii de ori. Adică da. e, e reacția corpului în care tu te gândești, iei decizia pe alți factori. Tu nu, tu nu te gândești cum o să sari, cum no. o să prindi mingea, cum o să, ci iei pe o intuiție pe care o ai, pe o ceva ce... Exact. Vezi în viitor, cumva. Da, adică deja îți dai seama ce o să urmeze. Da, și... Adică și la mine, la, la aruncare, eu dacă decid să arunc la, dacă decid să arunc la coș, eu fac pe, bazat pe ideea de unde este apărătorul, în ce moment. Dar nu te mai gândești să... la gestul tehnic. Da, nu te mai gândești la aruncare. Ca și cum ți-ai duce mâna la nas sau la ui, același lucru. Da, asta vine după un milion de aruncare. Da, clar. clar. Și e, e, e acea rutină pe care, pe care o facem și pe care o avem. Și cred că asta este unul dintre, dintre punctele importante în performanță de acceptarea rutinei, de acceptarea antrenamentului și a lucrurilor pe care da, nu sunt tot timpul fan. Da. 
Sunt, sunt, câteodată n-ai chef, câteodată te doare, câteodată ești obosit, câteodată nu știu. Aveam un antrenor în state în care, care spunea că dacă n-ai peste 38, 38, 38 cu ceva temperatură, vii la antrenament. Nu există. Te simți rău, te doare ca... Nu există. E antrenament. Aia e. Trebuie să mergi. Dar asta, până la urmă, asta înseamnă performanță și asta înseamnă acea pasiune și acel drive de, de proces. Să înțelegi, să înțelegi antrenamentul, să înțelegi nevoia de antrenament. Cum ai zis și tu, că ajungi la un punct în care dacă nu te mai antrenezi, nu ești, nu ești acolo. Nu ai cum. Eu am... Bine. Sunt jucători care sunt foarte talentați, au lucruri, dar... Să stea la un anumit nivel, doar de pe calitățile tehnice da, și fizice, stau o perioadă. Da, un an, doi, trei, patru. Vârf, dacă... Dar după aia să rămâi acolo zeci de ani, cum o fac unii în momentul de față, nu, n-ai. Dacă nu te antrenezi, nu, n-ai cum. Da. Când ai ajuns la Dinamo? În 80. Deci aveai? Aveam 12 ani. Am ajuns târziu. Atunci, Am început târziu. Deci atunci a fost organizat. Prima dată da, te-ai apucat organizat la Dinamo. Da. Da. Și, și cum a fost trecerea asta de la pasiune, de la bă, curtea școlii, de la Maidan, la organizat și la băi, gata, stai un pic, intră într-o structură. Că și după aia, mai încolo, probabil pe la 18-19, mă rog, tu ai prins niște vremuri frumoase în fotbalul românesc. Da. Uh... N-a fost, adică mie atunci mi se părea, mi se părea ușor, dar dacă stau să mă gândesc acum, n-a fost ușor, a trebuit să fac destul de multe sacrificii. În primul rând stăteam fără ai mei, pentru că ai mei erau profesori acolo în provincie, iar eu venisem aici în București și trebuia să merg la antrenament și m-am uitat și cu școală și cu tot. Uh... Prima dată când m-a, m-a, m-a dus tata la antrenament, la, la Dinamo, m-a dus prin intermediul unui uh, fost antrenor de box de la Dinamo, Dumitru Ion, îl cheamă, și uh, m-am dus cu dânsul. Și îți dai seama că fiind antrenor la Dinamo se cunoșteau toți antrenorii da. între ei acolo. Și îl cunoștea pe, pe antrenorul care l-am avut, pe domnul Timar, Gheorghe Timar. Erau colegi de club și se știau. Și a vorbit cu dânsul și m-am dus într-o, țin minte și acum, era o lună. Și m-am dus luni dimineața la antrenament. Erau pe terenurile de zgură de la Dinamo. Acum au făcut terenul, era o iarbă sintetică, acolo unde erau terenurile de zgură. Da. Și m-am luat și m-am băgat în port. Și făceau șuturi la poartă, chiar în momentul în care am ajuns. Am băgat în poartă și am început să apăr. Bine, apăram cum știam eu. Apărasem pe Maidan, eu credeam că sunt bun. Dar n-aveam nicio treabă, nu știam nimic. Stai să nu știam nimic. Și... Mă aruncam pe acolo, asta da, aveam curaj și eram nebun. Eram pe jos, m-am julit, m-am făcut praf, m-a oprit, că și-a dat seama că fac ceva dacă nu mă oprește. Și mi-a zis, de fapt le-a spus lor, că nu sunt de, de nivelul lui Dinamo, dar să vin, să încerc ușor, ușor să, să, să mă antrenez. Și am, am început să vin. Norocul meu a fost că avea un fel de ajutor, era un domn, David Somjan îl chema, 
care se ocupa la Dinamo la nivelul de vârstă pentru mine, care eram 68, chiar dacă eram 67, născut 1967 după 1 august, era considerat 1968. Așa se era. Da. Și eram considerat 1968, iar noi, profesorul Timar avea grupele și de 67 și de 68. Dar fie, la fiecare an avea câte două grupe. Avea grupa întâi, unde erau cei mai valoroși, adică 1967-1 și 1967-2. 1968-1 și 1968-2. Erau pe grupă. Eram pe grupă. Și eu normal am fost trecut la 2. Eram vai de capul meu. Și de grupele respective se ocupa Neajan. Noi așa îi spuneam. Și el m-a luat și m-a, m-a învățat uh, să apăr. Și a avut foarte multă răbdare cu mine, pentru că eram destul de, de încăpățânat și mă enervam dacă nu... Eram foarte competitiv din punctul ăsta de vedere. Mă enervam, făceam, dar nu renunțam niciodată, o luam de la capăt. Dar n-aveam, nu eram foarte, foarte docil. Adică în momentul în care nu mieșeau lucruri, nu mă, nu mă controlam. Și a avut foarte multă răbdare cu mine. Mă lua și mă ținea cu mâna și mi-a arătat cum să mă ținea, mi-a arătat cum să cad și pe dreapta și pe stânga. Mă aruncam foarte bine pe dreapta, nu știu, pe, pe stânga nu știam să mă arunc pe dreapta. Deci pe dreapta nu puteam să mă arunc, dar nu puteam, nu puteam. Până am învățat, am trecut vreo, cred că într-un, cam într-un an am început să... Pe dreapta mă aruncam pe burtă. Pe stânga mă aruncam foarte bine, mă aruncam cum trebuie, pe dreapta mă aruncam pe burtă. Nu nu vedea să mă arunc pe dreapta. Și am învățat ușor, ușor. Iar apoi am început să, să cresc, dar eu la copii și junior n-am fost titular niciodată. Era Cluna care era titular și era mai mult rezervă. Și de fapt era mai mult rezervă. Era în rezervă. Și apoi, după 18 ani, la tineret, pe prunea deja luaseră la prima echipă, el a și debutat foarte devreme la, când noi eram amândoi la Cerbiurcă, el a și debutat foarte devreme la, la prima echipă, mi se pare că la 16 ani, 17 ani a jucat un meci la Baia Mare, țin minte și acum. Jucase la tineret și după aia a jucat și la, la echipa mare. A intrat vreo 20 de minute. Și... În momentul în care am ajuns la tineret, noi, eu am început, eram acolo, apăram, el plecase, era deja la echipa mare și norocul meu a fost că o perioadă a venit să fac antrenament cu noi acolo la cenul de copii și juniori, Florin Cheran, care se lăsase de fotbal, fusese antrenor pe la Victoria București și acum era la, la club, la Dinamo și făcea antrenamente cu venea să facă antrenamente cu noi, cu copii și la juniori și m-a văzut și i-a plăcut foarte mult de mine. Și făceam antrenamente, îi plăcea să, să antreneze portarii și uh, uh, apoi în 85, deci cam atunci eu aveam 18 ani, în 85 a venit uh, Mircea Lucescu la, la Dinamo și pe Florin Cheran l-a luat într-un secund cu el la, la prima echipă. Și uh, el, datorită faptului că fusese în centru de copii și junior, ne știa pe toți. Da, ne știa pe toți care eram acolo. 
Și uh, Nemeci a venit cu, cu gândul clar de a, a schimba echipa și a, a aduce jucători noi și s-a orientat foarte mult înspre copii și juniorii, cei care eram juniori de la, de la centrul de copii și juniori. Și în momentul în care Dinamo, în perioada respectivă, de fapt în toată acea perioadă, anii 80 și 90, dădea foarte mulți jucători la echipa națională. Ne-am aminte că la campionatul mondial din 90 în Italia a fost 10 de la Dinamo, 10 de la Steaua și 2 de la Craiova. În loc de 2, așa am fost. Și când plecau jucătorii de la echipa mare la, la lot, Lua foarte mulți de la, de la copii și de la juniori și făceam meciuri amicale, făceam antrenamente cu ei și stăteam toată perioada aia. Ei stăteau cu plecat juniori la echipa națională și 10 zile. Și toată perioada aia stăteam și făceam antrenamente cu, cu prima echipă. Și atunci a, a început să mă vadă și m-a, m-a oprit la echipa mare la un moment dat. La Dunia Mircea m-au oprit la echipa mare și am debutat. În 86 am debutat. Deci cam la șase ani după ce m-am apucat de fotbal, am debutat în prima divizie. Uh-huh. Și am debutat la un meci cu oțelul Galați. Iar apoi m-au, m-au împruntat la Iași. Pentru că vreau să iau un, un portar de la, de la Iași pe Dohot. Și m-au dat pe mine la ea și eu fiind tânăr, Dohot era un portar mult mai experimentat, avea în perioada aia, cred că avea 24-25 de ani, eu aveam 18 ani, 19 ani. Și m-au dat la ea și cu gândul să joc acolo. Dar n-am jucat, pentru că mai avea un portar acolo care și el era mai în vârstă și era de acolo din, din Iași. Și am stat vreo șapte luni la Iași. Au dat în 87, am stat vreo până în vară, au dat în ianuarie, am stat până în vară și după m-am întors la, la Dinamo și m-am dus și le-am spus, dați-mă undeva să joc, divizia 3, după contează, vreau să joc, nu mă duc să stau rezervă. Și era domnul Angelache, care a fost și acum, mai, acum câțiva ani a fost iarăși în conducerea lui Dinamo, și atunci se ocupa de, de noi la, la Dinamo și mi-a zis, las că nu mai pleci nicăieri, rămâi aici. Și o să fii al doilea, al treilea portar, primul, nu știu ce o să fii, rămâi aici. E morarul, ok, rămâi aici. Și a rămas. Și în primul an, în 87, deci în campionatul 87-88, am apărat vreo șapte meciuri. Și am apărat bine. Am, s-a întâmplat ca de vreo câteva ori să fie morarul accidentat, nu putea să, să joace, am intrat, am jucat și am apărat, am apărat bine. Uh, am apărat și într-un meci cu Steaua, când morarul a luat roșu și am intrat la 0-0 ultimele 20 de minute și n-am luat gol. A fost o fază și cred că atunci au început să mă ia cât de cât în seamă, pentru că pe final de meci a fost o fază a fost un meci din asta, bine, toate meciurile între Dinamo și Steaua erau, ieșeau, adică scandal, nu, dar erau foarte disputate și unele se lăsa cu eliminări, iar în meciul ăsta au fost patru eliminări. Doi de la noi de la Dinamo și doi de la Steaua, 
Pe la Dinamo l-au eliminat, mi se pare că pe Moraru. Pe Moraru sigur că am intrat. Și parcă pe Varga, care era fundașul dreapta, iar de la Steaua, mi se pare că pe Belodedici și pe Iovan. Parcă. Nu mai țin de pe Belodedici, sigur l-a eliminat. Și parcă și pe Iovan. Și îți dai seama, jucau 8 la 8 pe teren și erau spații mari, se ajungea mult mai ușor la poartă. Și în, ultimile, în ultimul minut de joc, a scăpat Hagi cu mine de la centru terenului, singur, singur. Și am ieșit din poartă, i-am ieșit în afara careului, a încercat să mă dribleze, să ducă să dea și m-am aruncat la picioarele lui și am apărat mingea. I-am scos mingea și nu mi-a dat bun. Și cred că atunci au început să mă ia în seamă, să gândească, bă, ăsta... Parcă, parcă, da. parcă. Și tot anul la 87, îți dai seama, mă vedeau la antrenament, la antrenament eram cum eram, că stăteam și muream pe teren pe acolo, stăteam cu orele. Iar din 88, mi-am luat aminte și acum a venit domnul Cescu la mine, de Mircea, și mi-a zice, pregătește-te că o să, o să încep să, să apeli. Și eu mă gândeam ce să încep să apăr. Ok, sunt meciuri amicale, mergeam în pregătire, mergeam în Belgia sau pe nu știu unde. O să mă bagi un meci, două, vreau M-a băgat prin un meci titular. Pff. Al doilea meci iarăși titular. Și eu tot așa eram titular. Și a venit după aia și mi-a zice, tu vezi de treaba ta, antrenează-te, de acum o să încep să apăr. O să fii titular. Tu ai grijă doar să te antrenezi și să-ți faci treaba. De restul, nu trebuie să ai presiune, nu trebuie să ai nimic, de restul mă ocup eu. Și nu mi-a fost ușor, pentru că nu eram tânăr. Marele noroc aveam că jucam într-o echipă foarte bună și aveam jucători de valoare pe lângă mine și asta contează foarte mult. În primul rând aveam linie defensivă care era foarte bună. Calită. Nivelul jucătorilor de atunci era, în comparație cu ce întâlneam noi în cupele europene, până în fazele finale, era cam atunci. Acolo se făcea diferența, erau pe, pe mici detalii sau... Din punctul nostru de vedere, nu se întâmplau lucruri pentru că în anumite momente clacam că presiunea pe noi era foarte, foarte mare și aveam o presiune din asta artificială și nu aveam atât de multă încredere în noi, pentru că, de fapt, din ce mi-aduc aminte și din ce vedeam, ce jucători vedeam pe lângă mine, nu exista diferență între ei și ce se întâmpla pe afară. Era doar o chestie de, de încredere. Și uh, în perioada respectivă nimeni nu concepea ca nici la noi și nici la Steaua, ca cel puțin să nu ajungi în primăvara europeană. Deci nici nu stăteau la discuții cu tine. Tot timpul trebuia să ajungi în primăvara. Iar apoi, în primăvară, s-ar putea întâmpla orice. Când ajungeai în primăvară, erai deja în optim. După aia sferturi și puteai să te duci da. în semifinală fără niciun fel de problemă. Uh... Și asta m-a ajutat foarte mult, că am avut jucători valoroși lângă, lângă mine. Și în momentul în care făceam anumite greșeli, eu, chiar dacă luam un gol la Iurea, bine, nu, le-am, nu am luat în, în situații foarte, în unele situații din ce am văzut meciuri, aveam, m-am, am avut destul de mult noroc, pentru că făceam anumite greșeli, dar n-am luat gol. Dar chiar dacă luam anumite goluri, datorită faptului că erau valoroși, 
dădeau gol, conduceam, băteam și asta se stergea. Și asta m-a ajutat enorm să rămân în poartă. Bine, nivelul, îți dai seama, jucam la Dinamo, noi ne puteam să câștigăm campionatul și ne puteam cu Steaua, care în perioada respectivă erau campioni europeni, că am mai jucat o finală de, de Cupa Campionilor. Nivelul era unul foarte, foarte mare. Nu puteam să fiu în echipa aia dacă nu eram nu, la nivelul respectiv. Dar trebuie să recunosc că la început nu mi-a, nu, mi-a fost, nu mi-a fost ușor. Iar presiunea pe care o aveam pe lângă mine era mare, mai ales că moralul era un portar foarte bun. Jucați în echipa națională, la Dinamo fusese titular de bază ani de zile, făcând performanțe și câștigând campionate. Nu mi-a, nu mi-a, și simțeai nu presiunea asta din partea lui? Normal că o simțeam, pentru că nu-i convenea. Da, lui, clar că nu-i convenea, dar simțeam presiunea și îmi dădeam seama că eu trebuie să mă ridic la un anumit nivel, pentru că, în primul rând, tu ca să ajungi să joci, trebuia să demonstrezi la antrenament. Ori la antrenament trebuia să demonstrezi că sunt mai bun decât el. Nu aveam cum să fiu mai bun decât el din punct de vedere tehnic în perioada respectivă, pentru că era foarte bun. Deci avea o tehnică incredibilă și de apărat și de jucat cu piciorul, de lovit, mingea, era foarte bun. Cu ce puteam să compensez eu, nu aveam cum să am tăiat. El avea 31-32 de ani, eu eram în puște, aveam 20-21 de ani. Cu ce puteam să compensez cu calitatea fizică și cu faptul că eram în stare să îmi rup gâtul în orice. Dar chiar și așa, făcând astea, da, nu trebuia să fac greșeli. Adică trebuia să-mi adaptez jocul în așa fel încât să nu, să nu greșesc. Și eu știam asta. Iar faptul că l-am avut lângă mine și m-am antrenat cu el și am fost colegi și că am, am concurat pentru același post, m-a ajutat enorm pentru că mi-a, mi-a ridicat ștacheta foarte sus și eu trebuia să stau acolo. Și asta m-a ajutat foarte mult. Un podcast susținut de Mastercard. Dar ziceai mai devreme că nu aveai antrenor de portar. Unde unde că sei la, la, la Dinamo m-a antrenat foarte mult când era antrenor secund, m-a antrenat Florin Chiran, atunci în perioada cu Neamir Ceaucescu. El m-a antrenat. Stătea și mi-a prins, mi-a prins bine că m-a antrenat. Florin Chiran e unul dintre, dintre antrenorii. La mine, la mine ținea foarte mult și îi plăcea de mine pentru că vedea că sunt foarte, că sunt dedicat și că îmi place să mă antrenez și că vreau să învăț. Cred că e pentru puținii sportivi care a făcut Institutul de Educație Fizică și Sport și își dădea toate probele și le lua pe bune. Adică se ducea și la orice era incredibil, avea niște calități fizice incredibile. Și la fel era foarte preocupat de, de a, a învăța lucruri și a, a transmit. Și în afară de faptul că m-a antrenat, vorbeam foarte mult și era foarte atent la, la tot ce se întâmplă cu mine și la gesturile pe care le fac. Iar ce m-a ajutat foarte, foarte tare e că îi plăcea să tragă la poartă și până la urmă asta e esența. Pentru asta în poartă, primești șuturi și dădea șuturi din, din toate unghiurile și din toate pozițiile și din... Și asta m-a ajutat foarte mult. Iar ce m-a ajutat iarăși mult de tot era experiența pe care el o avea ca jucător fiind și mă urmărea în poartă și mă corecta tot timpul în funcție de cum, cum stăteam în poartă. 
În afară de felul în care vedea că prin mingea, că își dădea seama dacă o fac bine, o fac, nu o fac bine. Era atent foarte tare la, la, la toate detaliile care apăreau în timpul, în timpul antrenamentului. Și asta m-a ajutat foarte mult. Dar cel mai mult m-a ajutat că în permanență îmi trăgea la poartă. Și asta a, a reușit să, să-mi creeze deprinderi corecte care pe parcursul fiind atunci tânăr, atunci acumulam și, și învățam, apoi pe parcursul carierei mi-a, mi-a, fost, mi-a fost ușor. N-ai, n-ai o viață ușoară ca portar. De multe ori e, e vina ta. Când, când se dă gol, o dă cineva gol, când ia gol, nu ia echipa, o ia portarul. Exact. Portarul Nimeni. ia gol. Nu există niciun post în, în tot angrenajul ăsta din fotbal care să, să simtă un gol așa cum îl simte portarul. Pentru că, efectiv, tu ca jucător de câmp, da, simți, dar nu simți, pe, nu simți cum simte un portar. Tu, efectiv, îți, îți asumi golul respectiv și îl, tu îl iei, pentru că ești acolo. Iar din punctul ăsta de vedere, trebuie să, să înveți să, să jonglezi foarte tare cu, și foarte bine cu, cu presiune. Și să fii, să fii exact. Și să nu te marcheze foarte mult sau mai mult decât trebuie anumite mă, greșeli și nereușit. Dacă te lași pradă unui astfel de, unei astfel de stări, poți să dezechilibrezi foarte, foarte mult, în primul rând să-ți dezechilibrezi echipa. Pentru că gândește-te, începe meciul și în primele minute faci o greșeală mare. Mai e jucat foarte mult. Tu dacă ești afectat foarte... Te afectează, dar trebuie să treci imediat. Dacă ești foarte afectat de ce s-a întâmplat, următoarea mingea care îți vine, poți să greșești iarăși. Și deja e prea mult. Că nu poți să pui în cap o, o echipă. De asta, ca să ajungi, în afară de faptul că trebuie să ai un psihic puternic și să mergi mai departe, dar Psihicul, psihicul respectiv, oricât ar fi el de puternic, îți este mult mai ușor să-l ții așa dacă ești ancorat și te, te bazezi pe, pe ce faci la antrenament și pe automatismele pe care ți le-ai creat. Pentru că nu mai stai să, să gândești la următoarea minge care îți vine, mamă, ce fac, cum o prind, unde mă arunc, unde stau. Nu. Cu cât ești mai bine antrenat și la antrenament treci și uh, experimentezi cât mai multe uh, situații de meci, cu atâta ți este mai ușor la meci. Iar un mare handicap pe care îl are un portar e că în momentul în care face o greșeală, are timp să se gândească la ea. Da, nu, deci este un mare handicap. Dacă ai fi jucător de câmp și în momentul în care ești jucător de câmp, faci o greșeală, ok, intri în joc din nou, și ai posibilitatea ca imediat să ai o realizare și să uiți, să, să, moralul să-ți se ridice. Ca portar, nu. O să stai, ai timp să te gândești la, la ce ai făcut, o rumeci, iar următoarea mingea care îți vine, o să o faci praf iarăși. Și e o problemă. De asta e, e un post complex și depinzi foarte mult de, de... Adică o echipă de fotbal depinde foarte mult de, de portar. Pentru că nu trebuie să, trebuie să dea încredere foarte mare și nu trebuie să greșească. 
Și, și cine te ajută să balancezi toate lucrurile astea? No, doar tu, în capul tău, stai... Mare nu ar trebui să fie, acum, acum sunt convins că sunt resurse de genul ăsta, sunt Da, să fie oameni care să fie specializați, adică psihologi, da, ar fi, ar fi fost ok. Uh, dar eu n-am avut și m-am educat singur și ieșeam singur din, din anumite situații. Probabil că dacă aș fi avut anumiți oameni lângă mine la un moment dat, uh, mi-ar fi fost mai ușor. Dar m-am dus, de exemplu, am plecat în străinitate în afară de echipele mari care sunt convins că au de toate și echipele de, de nivel mare, să spunem, din orice campionat care sunt în primele 3-4 locuri de acolo din, sau echipele care sunt în primele 3-4 ca buget, care sunt convins că au oameni specializați pentru orice, celelalte să știi că nu, nu au. Iar la echipele la care eu am fost, nu au. Ok, ești străin, ești cine ești, joci în echipa națională, nu stăm pe cocolo și acum, te descurci. Cum, cum ai făcut tranziția de la sport la viața de după sport? Ai pregătit-o? Imediat, da, nu, n-am pregătit-o foarte tare. Nici nu eram convins că vreau să mă, să mă las. Adică, era încă jucam la Brașov, mă simțeam bine, am făcut un an destul de bun. Cred că suntem, am fost anul respectiv echipa, cred că prima, cu cele mai puține goluri primite, dar cam a doua, sau acolo, la, la limită, cu cei de la Urzigen care au câștigat campionatul, din câte țin minte. Și uh, încă mi-ar mai fi dorit să joc. Am oprit că aveam 41 jumate, făceam 42 în iarnă, dacă mai jucam. Aș fi vrut să mai joc, mă simțeam ok, dar eram la Brașov, antrenor era Răzvan Lucescu, a primit ofertă de la echipa națională și m-a întrebat, m-a întrebat dacă vreau să merg antrenor secund cu el la echipa națională. Și am stat și m-am gândit și am zis, oricum, cât o să mai joc chiar cu astfel de posibilitate să merg antrenor secund la echipa națională și să fac trecerea înspre, că oricum vreau să antrenez, să fac trecerea înspre antrenorat, să mi s-a părut o oportunitate bună și m-am hotărât să mă opresc în vară, în vară respectiv. Și în 2009, în vară, am jucat ultimul meci cu Timișoara la Brașov, i-am bătut 1-0, așa au luat urziceniu campionatul, echipă de la care eu venisem la Brașov, chiar în, un an înainte, și ăla a fost ultimul meci pe 10 iunie 2009. Da. Nu cred că știu dacă au Da, eu țin. Eu țin minte și data în care, la care m-am dus prima dată la fotbal. A fost da. 5 mai 1980. Da. Uh, am chestia asta, îmi rămân datele în minte. Ce plus, că țin, plus că țin minte foarte multe, multe lucruri. Țin, mi-aduc aminte foarte multe faze din, din meciuri și mi-aduc aminte de, de meciuri. Că le-ai analizat. Da, le-am analizat. Cu toate că în ultima perioadă am mai văzut anumite meciuri și nu, chiar nu, nu mai țineam minte de, de ele. Nu, nu mai aduceam minte de, de ele și m-au m-a, m-a surprins. Ce îți lipsește din, din sport, din performanță, din meciuri? Că încă mai ești conectat cu sportul, că faci sport, ești super pasionat de sport, de toate sporturile. Da. 
Așa, dar ce lipsește din el? De exemplu, mie, pe, pe lângă competitivitate, bineînțeles, care na, e sentimentul pe așa, e vestiarul. Da. Că mulți nu înțeleg ce e vestiarul. Nu e numai un grup de prieteni, că nu e neapărat necesar. E locul în care se întâmplă lucruri, în care, în care n-ai perdea, în care comunicarea este open, în care nu ești politică corect. Băi, spui ce simți. E, e foarte dinamic vestiarul. În vestiar, da, vestiar și camaraderia, bineînțeles. În general, performanțe se fac în momentul în care există, există afinitate în vestiar. Pentru că atunci, pur și simplu, fiecăruia îi pasă de, 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 de fiecare. Și gândești, nu, nu, gânde, nu te gândești doar, doar la tine. Oricum, până la o anumită limită, în orice vestiar în care ai fi, sunt reguli pe care trebuie să le respecti și n-ai posibilitatea să te gândești doar la tine. Trebuie să te gândești la, la, Clar, ce, la ce înseamnă grupul și la binele grupului. Când, când ești... Dar, dar când, când ajungi să fii, cum ai spus tu mai devreme, să, fii, să ai sentimentul de camaraderie și să... să îți pese foarte tare de, de grupul în care ești, e mult mai ușor să, să faci performanțe. Pentru că momentele grele, când există presiune, te simți sprijinit și ești mult mai ușor din, din ele. Și asta contează, asta contează enorm. Pentru că fiecare echipă trece prin momente dificile. Da. N-ai cum să fie totul... Se întâmplă la un moment dat, dar rar se întâmplă ca diferența să fie atât de mare încât să, să fie o plimbare prin campionat sau pe undeva la orice meci. Tot timpul apar momente, momente dificile. Cu cât ești mai apropiat și uh, ai acea afinitate, cu atâta ți-e mai ușor. Da, asta din punctul ăsta de vedere, da, îmi lipsește vestiarul. În afară de asta îmi lipsește tot ce se întâmpla în vestiar, cu glume, cu toate nebunile care se întâmplau cu tot felul de... Chiar și cu ieșirile împreună, pentru că, de exemplu, în momentul în care câștigam anumite meciuri sau chiar dacă nu, nu câștigam, ieșeam și stăteam împreună, stăteam de vorbă. Am trăit și în vestiare unde presiunea era foarte mare, pentru că, indiferent de ce făceam, lucrurile nu mergeau. Uh... Am avut și eșecuri, am, am retrogradat cu echipe, am câștigat și campionate. Din punctul de vedere pot să mă consider norocos pentru că am trăit o varietate destul de mare a, a tot ceea ce se întâmplă în fotbal. N-am jucat doar la un nivel de câștigat campionat sau de jucat semifinală de cupă europeană. Am jucat și să mă bat meci de meci să nu retrogradez. Și nu doar că am jucat să mă bat meci de meci să nu retrogradez, am, am și retrogradat, adică am trăit și sentimentul ăla. Am trăit și sentimentul de a, a reuși să mă salvez după un an întreg de, de lupte. Și e... fiecare experiență te, te învață și îți dai seama că uh, 
totul ține în primul rând decât de dispus ești tu ca individ să faci sacrificii. În primul rând, gândindu-te ce faci tu, nu să aștepți de la primul care trebuie să facă lucruri, ține, ține de tine și tu să faci și să te gândești la cel de lângă tine și să vrei să, să faci ca lucrurile să funcționeze. Dacă aștepți de la unul sau de la altul, nu o să fie în regulă, pentru că și el s-ar putea să facă același lucru și atunci totul dispare. Dacă te gândești că tu ești, trebuie să ai o atitudine pozitivă și, și asta face fiecare, automat lucrurile încep să, încep să meargă. Mi s-a întâmplat să trăiesc în tot felul de, de vestiari. Unele care mergeau, altele care nu mergeau. Am avut și tot felul de conflicte când toți își vedeau de ale lor și se dădeau la o parte. Dar, în general, când se întâmplă asta, performanța se triază. Nu, nu și se triază. Da, dar performanța e greu să faci. Da, absolut. Ce te-a învățat sport? A, multe. În primul rând, să, să mă adaptez la, la colectiv, să, să fiu altruist, să-mi pese de. Eu, în general, sunt o fire care ai pas, chiar dacă dau senzația că sunt uh, dur și introvertit, că multă lume îmi spune că. Mulți îmi spuneau că nici nu le venea să, să stea pe lângă mine sau să vorbească cu mine, dar mie îmi pasă foarte tare de, de cei de lângă mine. Și. Uh, dar o senzația respectivă pentru că sunt foarte... Și trebuie să recunosc că din punctul ăsta de vedere, asta era singura problemă pe care o aveam, eram foarte competitiv și eram competitiv nu doar la meci, eram competitiv în antrenament, pentru că eu așa mă antrenam. Știam că dacă nu mă antrenez într-un anume fel, n-am cum să fiu la meci da. de aceeași manieră. Și atunci, la... în timpul antrenamentelor, eram... eram destul de greu de, de suportat, pentru că nu-mi plăcea să pierd și făceam multe lucruri care nu conveneau și erau unii care erau diferiți, nu, nu puneau atâta suflet sau nu, nu erau atât de, de câini în timpul antrenamentului și nu-și doreau să câștige și cu persoane respective, cu jucătorii respectivi, intram în, în conflict și din punctul ăsta de vedere, da, am, am, avut, am avut ceva probleme, dar pe termen lung, și au, majoritatea au, au reușit să mă, să mă asimileze și să-și dea seama că așa sunt. Și în momentul în care vedeau că ajut foarte mult la meciuri, mă acceptau și mă, pur și simplu mă lăsau în pace, nu mai băgau în seamă. Bine, nici nu sărea în calul să spun că meci de antrenament, de antrenament, intram în conflict cu cineva, dar în momentul în care se întâmpla să pierd destul de des, nu mai, nu mai eram în regulă și nu, nu, nu mă comportam uneori cum... cum... După aia, la, la, asta mi se întâmpla la cald, când ajungeam apoi la, la vestiar și mă linișteam, chiar îmi părea rău. Și mi s-a întâmplat de multe ori să mă duc în vestiar. După antrenament, să mă duc la unii, la majoritatea ucraineilor, să-mi cer scuze. Nu aveam niciun fel de problem. Dar în timpul antrenamentului, așa era. Da, îl ascultam, ascultam un podcast cu Jordan și spunea că uh, și-a dat seama cu cât se antrenează mai, mai tare, cu atât e meciul mai ușor. Da. Și bine. Am... Da. Și la, la mine, știi cum se întâmpla, apropo de, de chestia asta. Era, era ca la școală. 
Când mă duceam la școală, mă duceam uneori la școală și mă duceam și nu-mi făcusem temele și mă gândeam că o să mă asculte și eram în aer, nu știam pe unde calc. Dar când aveam temele făcute și mă duceam la școală, puteam să, putea să-mi facă orice. Mă scutea la tablă, eram, citisem, nu aveam niciun fel de problemă, eram super liniștit. Exact așa mi se întâmpla și la antrenament. Când eu mă antrenam, știam că am, am trecut prin tot ce trebuia să trec în funcție de ce vedeam înainte de un meci, pentru că studiam meciurile respective și știam cu cine ne, ne mantenam și îmi făceam uh, rutina și treceam prin tot, mă duceam la meci, nu aveam niciun fel de problemă. Adică, da, ok, vin. Acum mm-hmm. sunt, sunt pregătit să, să fac orice. Social, social ai trecut printr-o perioadă în care fotbalul funcționa, în care aveți performanță. Asta, asta mă refer. Și uh, erai un tânăr care ieșea în România, România care avea 20 de milioane de antrenori de fotbal, poate mai puțin, dar nu foarte da. mult, și uh, aveați o viață boemă în, în partea aia, la genul unde toată lumea vă știa, toată. Cum, cum asimilezi? chestia asta ca un tânăr sportiv, să nu ți se urce la cap, să, nu, să înveți să fii un model, să înveți să fii o voce, să înveți, să se cereau păreri, ți se, adică cum, cum gestionezi chestia asta? La o vârstă la care nu trebuie să ai așteptările astea, poate. Bă, să știi că ușor nu, nu mi-a fost. Și cred că nici unora dintre colegii mei nu ne-a fost foarte ușor. Ține foarte mult de, de educația pe care ai primit-o de acasă. Și slavă Domnului, din punctul ăsta de vedere, eu am primit o educație ok. A, ei nu, știu, ei nu știu provocările prin care treci. Da, știu, exemplu, dar ce, e... conta, ce conta cel mai mult și în momentul în care ieși în lume și începi să te relaționezi cu oameni, și ai, uh, ai o anumită expunere, contează cel mai mult cât de mult bun simț ai și cât de mult îți pasă de, de cei de lângă tine și cât de dispus ești să, să te adaptezi la, la ce se întâmplă în jurul tău. Dacă trebuie să vorbesc despre bun simț, eu cred că am avut și în cam destul de, destul de mult. În anumite situații am făcut greșeli și mi le, mi le asum, dar le făceam pentru că așa vedeam lucrurile și eram o persoană care nu-i plăcea, nu mi-a plăcut expunerea foarte mult. Adică mie îmi plăcea să fiu pe teren și oamenii să mă aprecieze pentru ce fac pe teren. Apoi să, după ce se termina meciul, să apar și să... Bine, atunci nu se vorbea foarte mult despre fotbal. Erau emisiuni televizate, erau talk show-uri care contau, dar atunci era un pionierat, atunci începuseră, mai ales că noi am prins perioada când am ieșit imediat din, după Revoluție, când am început să, să avem expunerea respectivă și se vorbea, da, văd și acum interviuri, am senzația că eram, nu știu, aveam limbajul ăla de, de lemn, de, 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 nici nu știam pe unde, pe unde suntem. Iar din punctul ăsta de vedere, da, da, am făcut greșeli și nu înțelegeam că e mult mai bine să 
vorbești și să le spui oamenilor ce se întâmplă cu tine și să spui ce ai în cap, decât să, să încerci să stai în, în carapacea ta și să rămâi acolo și să nu lași oamenii să, să vină peste, peste tine, că așa te simți tu, te simți tu bine. Mi-a trebuit ceva timp să, să reușesc să, să trec peste asta. Nu-mi plăcea, nu-mi plăcea să, să apar. Nici acum nu, nu-mi place foarte mult. Adică îmi place să apar să vorbesc despre, pur și simplu despre lucruri pe care eu consider că oamenii ar trebui să le știe ca să înțeleagă mai mult fenomenul și să înțeleagă maniera de a, de a gândi a unor, a unor sportivi și a fotbaliștilor în, în general. Uh... Revenind la asta, da, am făcut destul de, destul de, de multe greșeli. Apoi am învățat foarte mult în momentul în care am mers în străinătate și am văzut că toată lumea face asta și că e ceva, e ceva normal. Atenția era mult mai mare din punct de vedere a celor din mass media față de, de fotbal. Era interes enorm și uh, trebuie, să te, trebuie să te adaptezi. Mi-aduc aminte că am dus în, în străinătate și uh, am, am citit un interviu, eram la Mallorca și am citit un interviu al lui Buligan. Buligan a fost suportat da. al echipei naționale care apăra în, la Valencia. Și spunea, eu atunci venisem în Spania și el spunea, zice, aici nu... Aici nu trebuie să-i faci tu pe ei să adapteze la tine. Trebuie să fii tu la care vii și să fii ca ei și să te adaptezi la, la ce spun ei. Dacă nu faci asta, n-ai nicio șansă. Iar asta m-a marcat și ușor, ușor mi-am dat seama că asta trebuie să, asta trebuie să faci. Și dacă ai, ai o experiență acum și privim altfel și eu, privesc, mă uit de multe ori înapoi și la cariera mea și la deciziile pe care le-am luat și la faptul că Așa cum spuneam, eu am simțit că nu de multe ori ai pe cine să întrebi. Nu aveam pe cine să întreb ce agent să iau. Pot, părinții mei sunt ingineri amândoi, dar nu puteau să-mi dea un sfat în cine e un agent bun, știi? sau ce, ce trebuie, la ce să mă uit, sau când trebuie, sau cum trebuie să abordez situația. Știi? Și atunci le învățăm. Dar uitându-te înapoi la, la cariera așa, ce îi face diferit? Sau ce îi zice lui Bogdan Stella la 25 de ani? Nu care gred, că nu sunt, nu, nu e vorba nu de gred, e vorba de A... sfat. Probabil că ar fi trebuit în anumite situații să fiu mai, să fiu mai maleabil. Și dacă ar trebui să fac ceva diferit, care, adică dacă trebuie să mă gândesc la ceva punctual care mi-ar fi schimbat cariera radical, poate dacă aș fi ajuns cum văd că se întâmplă în ziua de astăzi, jucători de aici din campionatul nostru sau din România, ajung foarte ușor la, la anumite echipe importante din, din vest. Văd jucători care au ajuns pe la Aseroma o mulțime, alții pe la, la copiii și juniorii celor de la Ase Roma, de la Milan, la Ajax, într-o perioadă. Mai globală. Da, se, se ajunge mult mai ușor. În perioada când noi eram, nu ajungeam atât de ușor. Nu știu, poate vorbesc ca Iurea. 
s-ar putea să, să, să nu fie, că n-ai de unde să știi. Dar eu dacă aveam o astfel de șansă, nu cred că mă mai întorceam vreodată de acolo. Adică era singurul care îmi trebuia. Dacă aș fi avut o astfel de posibilitate, probabil cariera mea ar fi fost cu totul alta. Dacă iarăși trebuie să mă gândesc la, la momente punctuale unde puteam să, să schimb felul și toată cariera mea, au fost vreo, vreo câteva. Unul dintre ele, primul care a fost, a fost în 96, când m-am dus la, după campionatul european din 96, unde noi am făcut un campionat european slab și eu și mai slab, am greșit destul de tare în primul meci cu Franța și am pierdut 1-0, bine, n-am, n-am, bătut, n-am luat niciun punct, ne-am bătut toți. S-a ținut în Anglia campionatul european și eu am rămas în Anglia, m-am dus la Sunderland, echipă care e o echipă de tradiție în Anglia, dar veneau din Liga a doua, promovasele, erau nu promovate. Și m-am dus și am dat probă de joc și am stat cu ei, am făcut pregătirea vreo 10 zile. Și au vrut să mă oprească. Și n-am rămas. Pentru că nu m-am, nu m-am înțeles la bani. Mi se părea că îmi dau mult prea puțin bani. Nu știu ce mai am avut în cap. În general, nu, nu eram motivat de lucrurile astea. O, și te, o, o să-ți explic după aia de ce. Uh, și n-am, n-am rămas. Probabil că dacă rămâneam atunci în Anglia... Se schimba ce? Da, nu, se schimba clar. Ajungeam să, ajungeam să joc. Cu siguranță jucam și altul ar fi, ar fi fost Parfels. Altă posibilitate am avut-o în 98, după campionatul mondial din 98, din Franța, când eram la Salamanca, eu jucam la Salamanca, și m-au vrut de la Olympic Marseille. Și mai aveam contract cu Salamanca încă un an și atunci am vrut să plec. Am vrut să plec la Olimpia Marseille, dar nu s-a, nu s-a concretizat. Nu s-a făcut și nu s-a făcut în primul rând pentru că uh, președintele celor de la Salamanca, care mă durise foarte mult și când m-a adus uh, prima dată, uh, mi-a făcut contract pe încă 4 ani sau 5 ani și mi-a zis că nu mai pleci nicăieri de aici, aici rămâi și de aici te oprești la de fotbal. Bine, nu s-a întâmplat așa. În 98, campionatul 98-99 am retrogradat și după aia am stat prin divizia a doua încă vreo 3-4 ani și au fost o mulțime de probleme care au culminat până la urmă și cu desfințarea clubului. Bine, eu plecasem deja de acolo, dar am intrat într-o dinamică din asta din care n-am mai, n-am mai reușit să ieșim. Cu toate că... În 98 ne salvasem și făcusem un campionat extraordinar, mai ales în partea a doua a campionatului, bătusem echipe bune de tot și jucam, jucam foarte bine. Era un moment să, să construiască o echipă foarte bună, dar au adus foarte mulți jucători din străinitate dintr-o dată, au schimbat și antrenorul și nu, anul respectiv, 98-99, nu ne-a mers deloc bine. Și asta spun, că poate și atunci, dacă plecam la, în Franța, la Marseille, se schimba din nou ceva. Iar referitor la bani, mă întreb, 
Eu ți-am zis de bani și de asta spun că n-am... Bine, oferta era foarte mică din punctul ăsta de vedere, mai ales că eu eram jucător liber, nu trebuia să plătească pe mine nicio sumă de transfer la club și îmi dădeau bani foarte puțin. Eu venise anul respectiv jucasem la Steaua. Și apropo de bani, în 93 am plecat de la Mallorca, pentru că îmi doream să ajung, nu, la Mallorca nu mai jucam. Era o problemă cu străinii și nu mai jucam. Și nu mai puteam, nu, nu mai puteam la echipa națională, datorită faptului că nu mai jucam la, la Mallorca. Și se apropia campionatul mondial din 94 și ca să merg la campionatul mondial din 94, am plecat, aveam contract până în 96 la Mallorca. Am plecat de la Mallorca, am renunțat la 3 ani de contract. Bine, mi-au dat o parte din bani, dar foarte puțin față de cât trebuia să iau. Doar ca să vin, să joc, am gândit că vin și joc în România, am venit și am jucat la rapid, ca să merg să prind campionatul mondial din 94. Nu spun că, că aș vrea să mă apreciez de cineva, că nu mă interesează asta. Oricum am făcut-o pentru că am simțit și aș face-o din nou și fără niciun fel de problemă. Singurul lucru pe care vreau să o spun că banii n-au fost niciodată. Am câștigat bani foarte buni din fotbal. Dar nu m-a motivat. Pe mine cel mai tare m-a motiva să câștig și să, să fiu cât mai bun și să mă antrenez. Asta îmi plăcea. Da, da, lumea sau mulți nu înțeleg că dacă ți s-ar opri venitul bine, să poți să, să trăiești, să... dar tot ai face asta. Că asta înseamnă da. pasiune, asta înseamnă să joci fotbal, să joci basket, să joci sportul, să joacă. E pasiunea aia cu, cu performanță la un loc, știi? Și mulți nu-și dau seama ce înseamnă. Da, clar, este o măsură a succesului și nu vreau să demonizez în niciun fel banii, pentru că sunt importanți. Și mai ales viața unui sportiv e scurtă. Și da, indiferent de sumă. O să ajunge și trăiește, are o cali- anume calitate a vieții. O să fie obișnuit și o să-și dorească să rămână la calitatea respectivă. Și pentru asta trebuie să. Să strângă cât mai mult și să învețe să-și, să-și uh, ordoneze veniturile, veniturile în așa fel încât să, să aibă o viață bună și după ce se oprește da. din jucat. Mulțumesc, am trecut de, de, de timpul pe care ți l-am spus, dar nu aș putea să vorbesc cu tine câteva zile. O ultimă întrebare ar fi ce ți-ai mai propus în sport pe viitor? Ce-i vrea? Dacă, dacă ceva ce tot te gândești, băi, o să o fac la un moment dat. Mi-ar plăcea să antrenez. Iar dacă n-aș antrena, mi-ar plăcea să, să fac anumite cursuri, pentru că îmi dau seama că sunt bun la chestia asta. Fiindcă știu să-mi, să-mi evaluez experiența și tot ce am trăit în fotbal și să o transmit oamenilor și jucătorilor, în general, și oamenilor care sunt, sunt în fotbal în momentul de, de astăzi. Dar pentru asta am nevoie să-mi, să-mi ordonez gândurile și să învăț anumite lucruri. Am vrea să fac niște cursuri de, de coaching și să, să ajut jucătorii să se, să se dezvolte și să, 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 să se confrunte cu anumite situații, luându-le într-o manieră în care să le, să le fie mai ușor să, să treacă peste el. Pentru că 
așa să, vor, să vorbim în, în linii generale despre anumite lucruri, o putem face. Dar sunt lucruri pe care sau anumite responsabilități pe care poți să ți le asumi datorită experienței pe care le ai, pe care, pe care ai avut-o uh, și să, să spui lucrurilor pe nume și să, să vorbești efectiv despre ce trebuie să facă un, un jucător sau un antrenor în anumite momente. Bine, ca antrenor e mai greu pentru că n-am antrenat foarte mult. Dacă ca jucător, da, aș putea, aș putea să spun ce trebuie să facă efectiv într-un anumit moment ca să iasă dintr-o, dintr-o anumită situație și cum trebuie să comport. Da. Mulțumesc pentru timpul alocat și mă, mă bucur atât de mult că te-am avut alături. Astea sunt, sunt bucățile de, de experiență pe care îmi doresc să le transmitem oamenilor. Să, să vadă de fapt că, că este un pachet complet. Că este un, un, o cutie de atribute și de, de competențe, okay, competențele sportive, dar da, atribute și trăsături de caracter pe care, pe care orice copil le poate dezvolta prin sport, orice om le poate dezvolta prin sport și asta ne-a învățat sportul. Am învățat mai mult din sport decât din orice altceva. Da. Mulțumesc, Bogdan, pentru timp. Cu plăcere și eu mulțumesc. Mi-a făcut mare plăcere să vorbesc cu Bogdan. Dragi prieteni, vă mulțumesc că ați fost încă o dată alături de, de podcast, alături de mine în Sporty Talks. Găsiți toate episoadele pe orice platformă majoră de podcast, pe paginile mele de, de social media, pe internet, pe Facebook, la Virgil Stănescu. Dați-mi un mesaj, spuneți-mi pe cine ați vrea să ascultați. Sunt acele modele din sport în care, din care poți să înveți, din care poți să-ți iei anumite, anumite segmente, în care ai acele momente de aha. Da, de asta, de asta au făcut performanță. Pentru că asta îmi doresc, îmi doresc să arăt oamenilor mai mult decât ce se întâmplă în fața televizorilor. Deci, dragi prieteni, până data viitoare, sport la treabă!